0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Café com Cuscuz. Este seu encontro regado... A este encontro com a mulher, que não é só uma metáfora do cuscuz. Eu entro com o café, mas ela entra com 50 quilos de cuscuz.
0: <risos> é Eu isso, comprei Elisão. 50 quilos de cuscuz. <risos> Gente, veja bem. vamos explicar para os nossos ouvintes a história dos 50 quilos de cuscuz. Eu sou uma pessoa do interior da Bahia que é viciada em cuscuz e que, pra pior, é viciada num tipo específico de cuscuz, que não fabrica neste lugar, não fabrica em São Paulo, não acha lugar nenhum em São Paulo. E em um momento de desespero absoluto, eu pus no, Instagram, no Facebook, alguém me ajuda, eu preciso de cuscuz, meu cuscuz está acabando, e, assim, de regra tudo na vida, regrar cuscuz é o fim do mundo. Na hora que eu comecei a falar, não, não vai comer cuscuz, não que tem pouco. Aí, aí o coração começou a ficar mais apertado. E aí alguém me indicou que tinha conseguido o telefone da fábrica, aí eu liguei para fábrica e falei, pelo amor de Deus, <risos> pode faltar tudo, mas não pode faltar o um cuscuz. Aí ele perguntou, a senhora vai querer quantos? Não, a gente tem o transportador, envia, tudo certinho. Aí ele perguntou, você vai querer quantos? O que é que eu pensei? Eu vim com 30 quilos, durou seis meses. Teve uma pandemia no meio da história, vá aqui! Né? Agora a gente não tem mais segurança de nada nessa vida Pelo menos eu tenho com os cois me mostro, manda 50 quilos A gente tá feliz Foi Olha, emocionante e eu... Miguel resolveu ligar pra família inteira Como se tivesse ganhado na Mega Sena Pra falar, a gente conseguiu Mamãe achou com
1: coisas. Assim. Olha, eu prevejo amanhã No WhatsApp do grupo da família Uma foto sua é, E o texto assim é, educadora Parental Baiana afirma que cuscuz trata coronavírus.
0: <risos> cuscuz pra qualquer coisa, gente. Você já até. Todo, eu não tô saindo, não tô tomando um sol, não tô vendo os amigos, aí não tô comendo cuscuz, aí eu pedi demais a pessoa, né?
1: Pronto, então agora vocês conseguiram entender finalmente porque o nome desse podcast é isso.
0: Pois é, tá explicado. Tá explicado.
1: E quero dar as boas-vindas para uma moça, para uma moça que eu não sei nem como é que eu qualifico. Então, você, por favor, você pode apresentar a moça que está com a gente?
0: Nossa, que responsabilidade! Vou tentar, ó, vou tentar falar em poucas palavras. É uma das mulheres que eu mais admiro. Que tem uma fala sempre assertiva. Ela consegue ter uma fala que é colo. E que te dá um sacode ao mesmo tempo. Eu não sei como ela consegue isso. Eu sei que ela consegue. <risos> Tudo isso regado a um olhar profundo de olhos claros. Vocês não estão entendendo como pra gente é importante essa pessoa. E como é gostoso ter ela aqui. Que é a Dani. Daniela Leal. Que escreveu a orelha do meu livro. Eu preciso dizer isso. Que eu tenho muito orgulho disso. Esposa do Xande. Uma pessoa que é minha amiga, gente. Eu tenho o privilégio de chamar de amiga, que tá aqui com a gente hoje para bater um papo. Terapeuta de casais e família. E tá aqui para bater o um papo sobre casais, casamento, vida. Tudo que ela fala é lindo. Se ela cantar, tirei o pau no gato, você se apaixona. É isso.
1: <risos> Bem-vinda, Daniela Leal. quanto tempo eu não te encontro por essa <risos> Nessa quarentena. <Meu> <risos> Você tá de máscara? <risos> Ai, que delícia, gente,
2: estar tá aqui com vocês, batendo esse papo. Sempre quando a gente se encontra, essa conversa sem hora pra terminar, né, Elisama? Com muito café e a gente fica morrendo de saudade agora nessa pandemia. Então, que maravilha estar tá aqui hoje para conversar com vocês. Estou aqui também para conversar do que vocês
1: quiserem. É, então eu quero lembrar que ontem, de novo, a gente falando sobre bolo de paciente, o Gael falou assim: tem muito tempo que a não traz bolo, né, pai? <risos> <risos> Olha, definitivamente essa é a sua imagem construída. Essa sou eu. É, essa é você. Bom, é, a minha gente, a gente está aqui hoje para conversar sobre um dos grandes temas da pandemia eu diria que é o trending topic é, das conversas sobre relacionamentos na pandemia, que é como andam os nossos casamentos diante da intensa coabitação, convivência, é, a restrição das outras experiências relacionais do lado de fora das nossas casas. Então, eu quero é, começar propondo... Relembrar uma definição interessante, tem um grande terapeuta familiar espanhol chamado Juan Luiz Linares, que é um cara ótimo, é psiquiatra, e o é, Juan Luiz Linares, ele diz que o casal se define da seguinte maneira, são duas pessoas. Então, primeiro, nós não estamos falando de gênero, né? nós estamos falando de gente que se encontram com um, uma intenção que pode ser a construção de qualquer tipo de durabilidade de vínculo. Então, aqueles dois ou aquelas duas que se encontram depois de uma conversa no Tinder, já são um casal. Então, o projeto que vai se desenvolver nessa vida ele tem a duração que o casal decidir. E a definição de casal é o consentimento do projeto que eles conseguem construir juntos. Então, se o nosso projeto juntos for passar uma noite juntos, você viveu uma experiência de casal. Se o nosso projeto for ficar ficando, como os adolescentes adoram falar, aí ah, eu Aí eu fiquei ficando, aí eu fiquei ficando Eu fiquei ficando mais um pouco Aí eu virei ficante contínuo <risos> <risos> Passa de peguete A ficante contínuo Que é um status aumentado Da relação, né? É, então você fica ficando Fica ficando até que você vai colocando Nomes na relação Então o Juan Luiz Linares diz que é, na Quando a gente vai é, colocando nomes que vão construindo a longevidade desse projeto, a gente também olha para uma dimensão muito interessante, que é o que a gente troca nessa relação. Porque os casais não trocam coisas idênticas na relação. Então, um entrega para o outro, por exemplo, a segurança financeira e o outro entrega para o um o pertencimento a uma família muito numerosa. Um entrega para o outro a experiência no, na cama, numa sexualidade muito mais experiente e o outro entrega para um o contato com a natureza. Né? E assim a gente constrói um mosaico de experiências trocadas que é, chegam num determinado momento em que a pergunta passa a ser o que eu estou te entregando vale o que eu estou recebendo? Né? E isso não se coloca numa planilha de Excel, porque nós estamos trocando materialidades muito diferentes da vida. Nós estamos trocando, às vezes, segurança emocional por uma experiência familiar. E como é que você quantifica isso? Então, o que fica numa relação de casal é a percepção do investimento né, do que eu entrego para essa relação versus o que eu recebo. Então, é, a discussão sobre a crise começa é, nas expectativas que se constroem a partir dos acordos que vão marcar a existência desse casamento, a longevidade do casamento, o que se troca no casamento e o projeto de vida em comum. Muitos casais estão em absoluto conflito nessa quarentena por conta do projeto de vida em comum. É, aqui em São Paulo é muito comum um arranjo de casal composto por pessoas, duas pessoas adultas hiper é, presentes nos seus ambientes de trabalho, que se encontram muito pouco é, e que, por exemplo, na hora da chegada do primeiro filho, entram muito em crise porque não tinham feito um grande projeto em comum não tinham pensado nas características de um e de outro e que eu compor um núcleo de cultura daquele casal que não é nem mais a cultura de origem dele nem a dela que isso é absolutamente necessário para você construir a educação de um filho né é, então o que está acontecendo também nessa pandemia é a possibilidade de questionarmos esse encontro conjugal porque estamos entrando em dissonância em relação aos nossos projetos, ao que a gente pensa da vida, ao que a gente quer para o futuro, coisas desse tipo. Então, diante desse panorama que o Rônus Linares nos coloca, a gente tem, ao longo da vida de um casal longevo, várias experiências de crise. Porque todo esse jogo de expectativas, ele é, precisa estar é, vivo diante das transformações individuais. Então, a, a menor transformação em um dos dois do casal precisa ser acompanhada como uma dança pelo outro parceiro. E aí, pode já acontecer uma crise, porque eu posso demorar a me conectar com a nova pessoa que eu tenho diante de mim, ou eu posso ter dificuldade de aceitar essa mudança, ou eu posso rejeitar essa mudança abertamente e dizer eu quero aquela outra pessoa de volta. Tema muitíssimo comum, por exemplo, dos homens falarem das mulheres depois de parirem, né? é, que eu quero aquela mulher de volta e ele não consegue reconhecer a nova parceira que ele tem diante né? de si. Então, esses são os elementos que jogam é, a pressão o tempo inteiro na nossa vida. A quarentena está colocando isso tudo mais... É, em levado, mas em alto relevo, é, e não tem mais como a gente não olhar para isso. Por isso, a quantidade de demandas é, de terapias de casal aumentadas, a quantidade de separações aumentadas no mundo inteiro, antes da pandemia chegar aqui, a gente já estava lendo da psicologia italiana, da psicologia chinesa, já falando que o número de casamentos, de crises de casais, já aumentado por lá. Então, a gente achou legal trazer esse tema é, e convidar a Dani aqui, porque a Dani é uma experiente terapeuta de casais e com uma característica muito bonita, gente. Ela tem atendido muita gente fora do Brasil, é, brasileiros que estão né, expatriados por algum motivo. E, e isso também dá outras, outras tintas diferentes para as experiências de crise, né? É, pessoas que estão vivendo realidades mais pressionadas, por exemplo, podem viver uma crise mais agudizada, mais solitária. Então, a gente está aqui para falar de tudo isso.
2: Eu acho importante né, você começar com, com essa definição né, do que, que é o casal, de, do que constrói a ideia de quem somos como casal e do que, que pode definir uma crise, porque eu acho que pode nos ajudar, né, ajudar as pessoas que estão escutando, a começarem a identificar né, as roupas que vestem essa crise, especialmente em tempos de pandemia, que para muita gente significaram tempos de isolamento e tempos de maior intensidade de convivência em casal. Então, quando esse casal, que muitas vezes estava muito tempo fora de casa, se vê restrito um ao outro, e um ao outro e os filhos, no caso de casais com filhos, né, que a coisa fica ainda mais complexa, eu acho que muitas coisas novas acontecem, né, esse casal, por exemplo, que ficava muitas horas fora de casa, né, e que o tempo de casal era um tempo muito reduzido, é, muitas vezes se vê diante de uma intimidade inédita, e essa intimidade vai trazer todos os conflitos de, de uma construção inicial de intimidade, que é a perda de tudo que era idealizado, tudo aquilo que ainda não estava revelado, que eu ainda tentava sustentar uma máscara diante do outro, de repente cai, porque as máscaras são coisas que a gente não consegue sustentar por longos períodos de tempo. Então, tudo que vai se desvelando já é um desafio. A falta de distrações intensifica a tarefa de você ter que dar conta disso. Fica tudo muito mais urgente. E quando a gente pensa em todas as questões externas que começam a atravessar esse casal, é, a gente vê também uma mudança dos acordos que às vezes não é clara, nem para quem está demandando essa mudança, nem para quem está escutando esses pedidos ou essas cobranças ou essas exigências. Que é quando todas as outras redes, as, os outros espaços de pertencimento, as outras relações ficam esvaziados, né, então você não tem mais a sua rede de amigos da mesma forma, a sua rede familiar da mesma forma, né? o seu local de trabalho, as trocas profissionais que você tinha. É, a gente vê muita gente começando a, a projetar expectativas sobre o parceiro que são novas, porque você quer receber coisas que você precisa e que você antes recebia, mas não era necessariamente dessa pessoa que está do seu lado. E, de repente, toda essa expectativa do que eu preciso... É, quer ser suprida pelo outro Às vezes esse outro não tem isso para te entregar né? Isso não fazia parte do acordo de casal de vocês E, e muitas vezes isso acontece de uma forma invisível para os dois né? Como se eu tivesse deixado de receber coisas que você me dava Só que você nunca me deu Eu recebia elas de, Eu matava a fome dessas minhas necessidades em outros contextos Que agora eu não tenho mais então, acho que isso pode ir começando a, a nos ajudar a entender pontos é, pontos feridas abertas no meio dessas crises dos casamentos.
0: Nossa, que importante isso que você falou, Dani, porque me traz à memória uma diferenciação que a CNV tem, que eu adoro, que é a, a separação da do que é, essa, é estratégia do que é necessidade. né? Que a necessidade é aquilo que eu preciso, estratégia é como eu, como eu atendo isso que eu preciso. E a gente tende a criar conflitos em todas as relações, porque a gente é muito apegado à estratégia. A gente se desconecta da necessidade. Então, por exemplo, sei lá, eu preciso fazer terapia. E aí, a minha necessidade é essa necessidade de escuta, de troca, etc. E, tal. e eu acho que a minha única estratégia é ter o dinheiro para pagar essa terapia. E, às vezes, tem outras formas. Eu consigo fazer um escambo com o terapeuta, eu consigo um bilhão de... Existem várias estratégias para atender, mas se eu sismo que a minha única estratégia é essa, eu não me abro para perceber as várias outras estratégias possíveis uhum. e eu vou ali guardando esse rancor e essa preocupação de que eu não vou ter minha necessidade atendida porque ela não pode ser atendida. E não existe isso. Na realidade, é essa estratégia que eu estou buscando para atender essa necessidade, ela não é a melhor. Eu posso buscar outras estratégias. Uhum. O Marshall falava que o não, ele nunca é universal. É um não para essa forma de proposta, essa proposta que você tá me fazendo nesses moldes. Eu estou lhe dizendo não. Talvez em outros moldes, em outras propostas, em outros contextos, esse não viram sim. Sim, não estou falando, pelo amor de Deus, né? Esqueçam os abusos, tal. Estou falando das relações comuns e saudáveis. Então, quando você fala do casamento, de que eu não tenho, às vezes, o que eu tinha atendido de diversas outras relações, eu não tenho mais, principalmente nesse momento de pandemia, que eu tô sem, sem poder ver amigos. Que eu, tô... eu tinha essa necessidade atendida, esqueci que as estratégias eram outras e acho que a minha única estratégia agora é que você, meu parceiro, me atenda. Essas necessidades, né? Eu não consigo perceber que, ok, tenho essa, essa é a necessidade. Talvez o parceiro realmente não possa me dar. E aí, quais são as estratégias que a gente vai adotar? ao longo da nossa relação aqui, das nossas possibilidades, para conseguir atender as nossas necessidades, né? Uhum. Mas a gente tem esse apego à estratégia. Não, a minha única forma de ter escuta é você me escutando. A única forma de ter acolhimento é você, me né? colega? É você me dando isso, né? E existem Sim. diferentes estratégias para atendimento das nossas necessidades.
1: Sim.
2: Sim, com certeza. E, e uma outra coisa que também, às vezes, recai sobre o parceiro, que é a expectativa de que ele dê conta daquilo que eu não dou conta. Uma expectativa de uma complementaridade né, que, às vezes, pode ser extremamente pesada, por exemplo, quando a gente tem casais que têm mais convergências do que complementaridades. Assim, quando os dois se veem com menos recursos né, externos e, e só podem contar com os próprios recursos do casal e da família, é, fica muito mais difícil lidar com os buracos daquilo que nenhum dos dois dá conta é, de fazer para atender as necessidades da família. É, isso, por exemplo, na relação com os desafios da pandemia, com as inseguranças. Às vezes, quando a gente tem um casal que um dá conta de oferecer um tipo de segurança que o outro pede, eles conseguem se equilibrar melhor do que quando os dois se veem diante de um desamparo muito mais profundo, de uma insegurança muito mais profunda. Né? Então, eu acho que essa é uma outra questão que também acontece.
0: Agora só que eu me pergunto, como que a gente lida com crise de casal se a gente mal dá conta de lidar com as nossas crises individuais, que a gente nunca soube lidar muito bem com elas. Se assim, nós não fomos ensinados a lidar com as nossas crises individuais, essa é a realidade. Então, assim, a gente foi, a gente cresceu ouvindo você também pedindo para te bater, é por isso que eu tô te batendo. Né? Assim, a responsabilidade pela minha atitude é sua E a, sua, a responsabilidade pela sua atitude é minha assim, A gente cresceu nesse jogo de culpa Que é muito comum E aí a maioria de nós Tem buracos emocionais gigantescos De autoestima, de várias coisas Que a gente nunca aprendeu nomear que eu nem, nem, nem sabia que existia E na relação esse, Essas dores Elas desagam muito forte né Porque eu fico querendo que você tape esse buraco Que eu não sabia que existia E a gente encontra outras pessoas tão feridas quanto nós. Como é isso? Assim, como terapeutas, vocês dois são? É, como que, nós, que a gente dá conta de ir organizando minimamente? Assim, quando estão os dois muito feridos para lidar com aquilo, sabe? Para sustentar, se sustentarem. A gente mal consegue sustentar o próprio corpo, sabe? Sustentar as próprias mãos. Assim. Eu tenho conversado com muitas pessoas com que estão em crises. Existenciais por perceberem as suas faltas, o que já é um avanço, que a maioria nem percebe as faltas, mas assim, em crises percebem as suas faltas e que conseguem enxergar no parceiro, na parceira, alguém um tão, tão perdido quanto, sabe? E aí fica nessa coisa de a gente não aprender a se relacionar. né Então, como é essa construção de um relacionamento, sendo que a gente não tem base para fazer isso de uma maneira
2: saudável. A primeira coisa que, que eu sinto quando eu te escuto é que isso nos convida a desconstruir uma ideia que, que ela está presente em vários momentos da nossa vida, por exemplo, no luto. Em vários momentos de crise a gente tem a ideia de que se a pessoa do meu lado está vulnerável, eu preciso ser forte para dar, dar acolhimento para essa pessoa, eu preciso estar tá no meu lugar né, de, de fortaleza para poder acolher isso. E, e nos momentos de crise, é, geralmente é, muitas vezes isso é impossível. E às vezes isso não é desejável. Né? Se a gente fosse pensar numa metáfora, por exemplo, é, teve um naufrágio e aquela família sobreviveu ao naufrágio. E eles estão à deriva, num pequeno botezinho no meio do oceano. Né? E a única coisa que eles têm para se acolherem naquele momento é o fato de, de estarem compartilhando da mesma dor, do mesmo desespero, das mesmas dúvidas. E às vezes o abraço daquele que sabe de que lugar você está falando é uma coisa muito mais poderosa do que chegar a uma pessoa completamente imaculada que não sabe, né, não está vivendo aquela mesma experiência que você, mas te diz, eu tô aqui, eu tô forte, eu não estou em pedaços, pode chorar no meu abraço, no meu colo. Então, você estar no mesmo lugar de vulnerabilidade não é necessariamente uma coisa problemática. Às vezes, é um recurso que o casal tem para se conectar a partir de uma empatia muito mais profunda. Né? Estamos no mesmo barco. Não sabemos para onde a maré vai nos levar, mas pelo menos nós temos um ao outro. Acho que isso é muito poderoso.
1: Tem um terapeuta familiar italiano chamado Gianfranco Giacchini que ele dizia que o casamento, né? e agora ele não dizia isso que o Linares disse, que é qualquer tipo de relação, ele estava falando do casamento mais tradicional mesmo, até porque ele falou isso na Itália, no século XX, anos 80, por aí. Então, não acho que ele estava muito desconstruidão na ideia de casamento. Não. Mas eu estou me apropriando dessa fala dele, trazendo para o século XXI e, e colocando todos os novos arranjos que apareceram depois daquela época, né? como possibilidades aí também. também. Mas ele dizia que o casamento é a relação mais intensa da vida adulta é, e que nos coloca no mesmo nível de vulnerabilidade quanto nós temos na relação com as nossas mães. Então, ele dizia que essa experiência, ela traz muita semelhança e muita memória das experiências com a mãe porque um casamento, por exemplo é monogâmico, o que que ele fala? você diz que eu sou a coisa mais importante da sua vida, é a mesma coisa que as mães dizem pra gente né? É, você, eu sou uma pessoa especial no mundo aos seus olhos, única Diferente de todas as outras que poderiam estar no meu lugar. É a mesma coisa que uma mãe fala pra gente. Né? Entre todas as crianças, entre todos os bebês, entre todos os adolescentes, você é a pessoa com quem eu mais me preocupo. Você é a pessoa que mais me importa. Você é a pessoa que mais me transforma, etc, etc, etc. E, portanto, que eu mais amo. Então, essa, essa ressonância que acontece na experiência primária, com essa exclusividade do vínculo, faz com que a gente é, tenha que fazer uma escolha na hora de viver a aventura conjugal, que é, da mesma forma que nós vamos passar a vida aprendendo a nos relacionar com as nossas mães, e em, em sendo mães, vamos passar a vida aprendendo a nos relacionar com os nossos filhos, que o casamento também vai ser uma, uma experiência de aprendizagem. Portanto, é, a gente não precisa de estar pronto para essa relação. A gente não precisa de estar trabalhado terapêuticamente para essa relação. Né? Porque senão, por exemplo, é, o que seria do primeiro amor adolescente? né? Que, obviamente, esse primeiro amor adolescente é uma experiência de casal e vai estar lá envolvido com aquela sensação... Todo mundo lembra quando perdeu o primeiro amor adolescente, assim, o mundo acabou, a minha vida acabou, né? Eu não existo mais, está tudo errado, eu não tenho mais motivo para estar vivo, né? Quem sentiu uma coisa diferente disso não era lá uma experiência adolescente assim, né? É,
0: não foi, ah, experiência.
1: Então existem experiências, né? Que são experiências conjugais e que tem de nós a, a, as nossas facetas ou mais imaturas, ou mais despreparadas, né? Quando a gente vai para a idade adulta e vai coabitar, aí a gente entra com tudo mesmo. A gente entra com o que a gente tem trabalhado, com o que a gente acha que tem trabalhado, com o que a gente nunca olhou e que vai ser o outro que tá do nosso lado que vai ver, e que vai apontar na gente um pedaço que a gente não viu na gente mesmo. Então, é uma experiência que envolve um nível de, é, de disponibilidade para um salto no escuro mesmo. Porque eu Agora não me... sei como eu serei nesta relação. Hum. E eu não sei como eu serei visto pelo outro. Essas são as duas dimensões que fazem é, mais espanto para quem vive hum. uma experiência conjugal. Muitas vezes a gente olha para a gente... No meio de uma briga e fala assim: Meu Deus do céu, eu nunca agi dessa forma Quem
0: foi essa pessoa que tomou? Posse? Quem foi essa pessoa desse barraco
1: aqui, né? E falou esse absurdo aqui. Essa pessoa precisa ser interditada.
0: Quem acha é louca, meu Deus? Agora eu me pergunto: sabe o que, Sheld? Assim, Ai, o, o que vocês falaram, a gente saiu de um lugar de, de que os dois estão se enxer enxergando as próprias feridas e se, se enxergam vulneráveis. Na minha experiência, enquanto pessoa que trabalha com pais, sobretudo com mães, eu posso dizer assim, estatísticas by Elisama, que mais de 90% das pessoas que me procuram, a reclamação é o meu marido não concorda com a educação, meu marido não tem uma péssima relação com os filhos, e, e meu marido não se, se recusa a fazer terapia. Então, a gente fala muito de um lugar, de uma parte da relação que está se enxergando ferida e que queria mais que tudo, conseguir ter essa vulnerabilidade de falar estamos os dois aqui juntos tentando construir algo diante de, de, de tudo de difícil que a gente já passou, com as nossas feiuras e com as nossas belezas. Mas a gente tem um outro lado da relação que em regra ainda se recusa a enxergar isso. Como que vocês conseguem equilibrar essas coisas? E aí eu pergunto aqui em nome de muitas mulheres, porque eu ouço essa pergunta, eu não sei dizer para vocês quantas vezes eu escuto isso. De, ah, porque meu marido não concorda. Ele se recusa a ter qualquer tipo de conversa comigo, mais vulnerável, né, ele se recusa a fazer terapia, porque é impressionante como temos tantas relações que não conversam, as pessoas não conversam, então você fala do trabalho, de quem fez o que, da revista, do tempo, de política, mas você não fala de como você tá se sentindo, você não fala das suas saudades dos seus medos, das suas frustrações, das suas angústias, do futuro. As relações, elas ficam ali naquelas camadas rasas do diálogo. E aí, como que você... Como que as pessoas lidam? Como que essa pessoa que tá aqui enxergando as próprias feiuras, isso aí, sabe? Enxergando os próprios buracos e procurando sará-los e cuidar deles. Como que lida na relação quando o outro lado está fechado para isso? Assim, qual... Ah, os, os passos, o assim, que, é, que, é que a pessoa pode resolver por ela, sabe? De, de lidar com essa relação. Porque eu, eu ouço muito isso eu trabalho no trabalho com casal, falo, gente, não sei. Assim, Humildemente digo que eu não faça mais remota ideia, mas agora estou com a oportunidade de perguntar para vocês. E eu acho que muitas das pessoas que nos escutam tenham essa dúvida e lidem com relacionamentos em que chega um momento, quanto mais a gente vai descobrindo mais sobre a gente, Menos relações rasas a gente aceita, né? Você vai querendo sempre profundidade, você vai querendo olho no olho, você vai querendo uma conversa mais, mais de verdade. Mas sim, a, a, a gente vive numa sociedade extremamente machista. Então, a, eu falo de homens porque a grande maioria das relações neste lugar são os homens. Em que não tem essa abertura para vulnerabilidade na relação. E eu não consigo imaginar uma relação sem vulnerabilidade. Então, como que lida com isso? Virou entrevista, vocês percebem, né? Mas é porque <risos> <risos> A partir de agora, quando o povo começar a gente, tem esse podcast, desculpem. Show
2: <risos> de <risos> <risos>
1: falar, Dani?
2: Acho, acho que precisa começar falando dos homens, né? Acho que você tem uma experiência interessante é. para compartilhar dessa história.
1: Primeira coisa é o seguinte, vocês mulheres sempre foram o motor da transformação masculina. E acho que ainda são. Em um é.
2: mundo machista, né? Em um mundo que os homens ainda precisam ser educados. Exatamente,
1: Exatamente. Exatamente. Por causa disso, porque... As, os aspectos que têm a ver com transformação interna são vistos como inerentes às mulheres. Assim, Quem olha para as próprias emoções, quem se introspecta, quem faz uma análise é, integrada com as emoções é a mulher. O homem é ensinado a se afastar das emoções, a construir um apagamento, da sua relação com as emoções, para ser o, aspas, racional, que eu nunca entendi muito bem o que é isso, porque esse ser não existe, né? Não existe ninguém racional somente, mas criou-se esse mito. Então, é, quem vem acordando essas nossas dissociações internas, quem vem é, mostrando as faltas que a gente comete conosco mesmo, ou com os outros na vida, são as mulheres, né? É, então, nesse momento em que tudo isso está sendo discutido, isso não é uma exceção. Tanto é, por exemplo, vários sintomas. Né? Quando você abre uma perspectiva de ter um trabalho para homens. Vá, vá, por exemplo, é, se você for pensar, um, um, um perfil que é feito para atender homens, para conversar sobre transformações da masculinidade. Tem um acesso muito maior de mulheres do que de homens, Sim. né? Nós não estamos falando só de família, como é o caso do seu trabalho, que está voltado para qualquer tipo de estrutura familiar, né? Se você for olhar lá o paizinho, ele já falou disso algumas vezes, né? O número de mulheres que o seguem na esperança de, depois de consumir muito conteúdo dele, poder chegar, a construir um discurso para convencer o marido a escutá-lo, Né? É, o grupo de homens que eu medi há três anos e meio em São Paulo, 11 entre 10 homens vão sugeridos pelas mulheres. Ponto final. Então, é, infelizmente, esse é um luto para as mulheres elaborarem, que é, se nós ainda somos essa sociedade que constrói essa masculinidade desta maneira torpe né, é, vivendo a vida pela metade, deixando as emoções de lado, é, a consciência sobre as próprias desvirtudes, as próprias falhas, os buracos que vai deixando na vida, é, vai virando um ponto cego em mim e eu preciso de um outro para me apontar esse ponto cego. Então, essa transformação realmente começa por um outro me nomeando. Pode ser a mulher, pode ser um amigo, pode ser um terapeuta, mas no geral é a companheira que faz isso. Né? É, agora, o, o processo de é, convencimento, é, que muitas vezes as pessoas pedem assim o, o, os dez passos para convencer o meu marido a pontinho, pontinho, pontinho. Né? Como eu faço meu marido. É, para o meu marido conseguir aceitar que eu quero parir natural? Como eu faço para conseguir que o meu marido complete a frase? Né? É, então, primeiro a gente pode questionar por que, que o seu marido tem que ser convencido. É, onde anda aí a noção de protagonismo dentro desse casamento? Como é que anda a hierarquia desse casamento? Como é que andam as relações de poder nesse casamento? É, quem quem nesse, nesse casamento, a história é muito dominante de um do homem ter a palavra final e ele precisar ser consultado para todas as decisões, inclusive que somente envolvam o corpo da mulher. Né? Então aí a gente a gente já começa a questionar algumas coisas que podem ser umas placas tectônicas. Né? É, na hora que a gente chega no tema da educação dos filhos eu acho que aí sim é um tema que precisa ter é, um, uma participação dos dois. Né? E, e mesmo que ele não queira, a mulher tem toda a liberdade de construir a educação a partir dos parâmetros dela, porque ela está ali ativamente fazendo esse papel, né? é, mas sabendo que na hora que estiver com o marido, os filhos estarão entregues à inconsciência dele. Então isso ou vai gerar muita, é, muita crise, muito conflito Pode gerar uma separação né? é, Então existe sim uma parte da história é, E a gente vive muito isso no grupo dos homens Que os homens começam a se conectar Com essa necessidade depois que perdem Depois que perdem as relações né? Gente, isso é. é
0: absurdo, né? É
1: muito Mas comum. Mas é muito é. comum ainda. É muito comum ainda. Né?
0: Eu não vou negar eu... assim que 100% das vezes que as mulheres falam comigo meu marido não aceita terapia. Meu, minha mulher vai falar amiga, manda, manda pastar. Manda embora. Não aceita terapia, nem, 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 não tem mais conversa. Eu respiro fundo, ela não é o meu casamento, eu não tenho nada a ver com isso. Não posso, não posso dizer pra ninguém acabar o casamento. Mas assim, pra mim é querer se questionar é uma condição pra gente permanecer junto, sabe? Então assim de todas as crises que eu já vivi e que voltam meia-viva na minha relação, o fato do meu marido estar sempre disposto a entender um pouco mais dele mesmo, me mantém a minha, a minha disponibilidade em entender os nossos processos. Porque eu imagino que deve ser muito difícil você ter uma relação em que você está olhando para os seus processos e que o outro se recusa completamente.
2: Sim.
0: Mas eu acho que essa
2: reflexão que você está trazendo Desse ponto de vista, ela é importantíssima Porque, assim, é, tem uma parte disso Que o Xande trouxe antes né, Que o, o fato disso acontecer desta forma Para os homens ainda da nossa cultura Para uma grande maioria deles Não transforma as companheiras né, Se a gente estiver tá, falando de um casal hétero Em responsáveis por exercer esse papel né? Então essa história de qual é a sua disponibilidade é uma história que as mulheres não podem se desconectar, porque no final das contas a porta abre pelo lado de dentro e a única coisa que está em seu poder é cuidar do seu caminho de crescimento e entender que às vezes num casamento, se você tiver diante de uma pessoa que se sente extremamente ameaçada pela mudança, pela transformação, Interna, é, pode existir inclusive uma tendência, a, uma tendência a boicotar o seu caminho de crescimento. Porque a pessoa sente que quanto mais você muda, maior a distância entre vocês. E como eu não encontro dentro de mim a chave da porta para me abrir para mudar, eu tento fazer com que você também não mude. Né? Então, assim, quando o Xande traz isso, eu acho que a gente pode encarar isso muito mais como. É uma experiência de, de como a minha existência, a forma como eu assumo o meu processo pode ser inspiração para o outro, um convite para o outro, uma convocação do outro, mas ela nunca pode ser a força motriz da mudança do outro, que só nasce de um desejo dele, né? Então, eu acho que ficar se enganchando é, em uma pessoa que te puxa para trás do caminho que você quer ir, né? é, se, é se sentir responsável por uma coisa é, que não faz parte das suas, da, das suas responsabilidades e nem das suas possibilidades.
1: E tem outra coisa, na hora, é, na hora em que eu aceito que ele me diminua no meu processo, isso depois vai recair sobre o casamento. Porque eu posso, no meu silêncio, falar assim, ok, esse cara não me acompanha, mas em nome do nosso relacionamento, dos nossos filhos, essas coisas que as pessoas pensam na hora, hum. assim, ok, eu vou seguir em frente. Na primeira briga que rolar, é, essa mulher, se não disser, vai sentir, veja aonde nós chegamos, e tudo que eu não fiz por mim, e tudo que eu deixei de trilhar no meu caminho, supostamente em nome dessa relação. Então, é, isso a gente chama na terapia de casal de justiça relacional, é, que é uma balança é, entre o que eu acho que mereço receber e acho que entreguei para o outro que é tudo na base do achismo, que a gente não na tem base do no, numa materialidade exata. Né? É por isso que isso é uma DR eterna, porque não, é, não tem como aferir o, o peso da balança de um lado e de outro. Isso é só uma percepção subjetiva. Né? Então, se eu sinto que eu estou abrindo mão de muita coisa de mim em nome dessa relação, é, o outro vai ficar em débito, necessariamente, e depois a pergunta é quanto quanto tempo eu vou dar para essa pessoa pagar esse débito, né? De que forma ele vai precisar ser para eu dizer ok tá valendo a pena eu pagar essa conta alta, né? Será que eu vou ter mais tolerância é, ou intolerância com os erros dele? Ou qualquer trisco de falha dele eu vou chegar no tá vendo ser um idiota? Olha o que você tá fazendo pela relação e olha o nível é, da, do, da disponibilidade que o seu parceiro entrega para essa aventura. Então, é, essa história da justiça relacional é um, é um sininho é, que fica tocando dentro da gente com as três luzinhas da, do, do semáforo, sabe? Da sinaleira. Que é, é quando toca a luzinha verde, está tudo bem, sigamos, está tudo certo, eu estou me sentindo bem, o outro está se sentindo bem eu estou recebendo o que eu acho que é legal, às vezes eu sinto até que estou recebendo mais, mas também já houve outros momentos em que eu entreguei mais, está tudo certo. Quando eu estou no sinal amarelo, é hora de sentar para conversar. Né? Assim, ó, tem alguma coisa errada, eu estou com umas raivas esquisitas que estão aparecendo, que às vezes explodem, eu nem sei muito bem porquê. É, o outro às vezes sente até que são umas coisas meio injustas, ou... É, ele puxa também o pior dele, e na hora que tá no sinal vermelho, infelizmente, é a hora que as pessoas buscam ajuda profissional. Né? A ajuda profissional da terapia de casal, historicamente, está colocada na literatura como a hora do sinal vermelho. Assim, a última, pessoa já tentou, igual lá na Bahia, Elisão, a pessoa foi no banho de pipoca, ela foi no banho de descarrego da Universal, Tentou
2: de tudo. Entendeu
1: de tudo, <risos> conversou com a amiga, leu revista, é, as dicas da revista nova, que nem existe mais, é grande velho, né? Que fala, não tem mais. Não tem mais né? Não,
0: amigo.
1: É. <risos> <risos> Mas fez aquele tanto de coisa, nada resolveu. E aí, é, vamos tentar a ajuda terapêutica. Aí, na primeira sessão, é muito comum, né, amor? Que as pessoas chegam e falam assim, olha, isso aqui é... Sim, sim, ou vai ou acha. E não vou
0: aqui, que é a minha última tentativa. Minha é, última exatamente, tentativa. daqui a gente só
1: vai direto para o advogado. Uhum. Eu já escutei isso, essa frase várias vezes.
2: E eu acho que tem uma coisa que é importante a gente falar também, você até comentou rapidamente, né assim, o que, que eu cuido de mim e qual é o trabalho de cada um, e a relação como se fossem caixinhas separadas Eu acho que muitas vezes as pessoas veem dessa forma aí olha, eu tô fazendo a minha parte, tal, a relação é uma outra coisa né? E eu acho que, que se fala pouco de como as nossas identidades Elas são construídas em relação Então, a relação de casal que eu vivo Ela não é uma caixinha separada da forma como eu me vejo Do que, que eu sinto sobre mim mesma De como eu chego no mundo né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma, uma pessoa, uma, uma mulher que está vivendo uma relação de casal abusiva, né, muitas vezes ela começa a experimentar é, uma sensação de, de dúvida sobre o próprio valor, sobre o que, que ela tem a dar de contribuição para o mundo, sobre a capacidade dela de ficar em pé nas próprias pernas, né, de construir o próprio caminho. E ela começa a achar que aquilo são problemas dela. Que ela é uma pessoa com menor competência, com menor valor. E, e é difícil, às vezes, entender como isso vem sendo construído, tijolinho por tijolinho, na relação de casal. Então, nós somos feitos das nossas relações, nós não somos feitos para além delas, descolados delas. Cuidar da relação de casal é cuidar de uma, de uma série de histórias que eu vou contando para mim sobre quem eu sou também. Como eu existo naquela relação, vai me ajudando a entender que pessoa sou eu. Então, cuidar dessa relação, quando ela tem sido um espaço de desencontro comigo mesma, é cuidar dos meus processos também.
0: Nossa, Dani, que coisa incrível que você falou agora, assim. Como é essencial a gente entender né, que não é uma caixinha separada? Porque a gente tem essa tendência de olhar a vida com várias caixinhas separadas, né? A minha profissão, o meu casamento... É né? Como se, se fosse possível você separar os departamentos de cada coisa, trancar a porta desse daqui e agora eu vou olhar pra esse daqui Sim. como se não tivesse tudo interligado e costurado junto, né? Sim. E a relação de casamento... É, trazendo o que o Xande falou sobre a questão da relação da mãe, é uma relação de tanta intensidade que ela vai se influenciar muito fortemente em todas as outras, né? Ela Sim. vai trazer reflexos de, 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 em todas as outras relações, com seus filhos, na nossa confiança no trabalho, porque uma relação, essa relação é, amorosa, ela mexe muito na construção da nossa autoestima, do nosso valor próprio, a relação mais intensa, né? E a nossa de valor próprio, ela interfere em absolutamente todas as minhas outras relações. É, a gente foi muito educado e aí eu acho um grande perigo da educação. Da forma que a gente, nós mulheres fomos socializadas, porque a gente cresceu pensando assim, ah, aquele cara era o galinha, o, o sem-vergonha da, da galera, e até que ele se apaixonou e encontrou essa pessoa, essa mulher certa, que consertou o cara. né? E aí fica essa construção na cabeça de muitas mulheres, que elas são as responsáveis por consertar esse cara, né? Por colocar hum, é, ele. Qualquer... Ah, meu filho, a se apaixonou, encontrou o amor, essa ideia de que eu vou ser essa salvadora. Né? Essa indução que a gente tem desde muito novo a acreditar que a gente pode corrigir o cara, que a gente pode consertar. Que é só uma questão de, de esforço seu, né? De, de ser amoroso o suficiente, de ser bom o suficiente. E como o nosso valor enquanto mulheres. Ele é muito medido, socialmente falando, no nosso casamento, né? No nosso, no, no, no homem. Em quem esse homem é? Eu lembro de situações quando eu era mais, no começo do meu casamento, da minha mãe e da minha sogra falando assim, seu marido saindo com a camisa amassada, você não tem vergonha disso, não vão olhar e perguntar, cadê a mulher dele? Eles
1: Ele amam. É. Eu fico pensando. Eu, não, aqui, agora, cá entre nozes e as castanhas. Eu fico pensando <risos> de que lugar uma pessoa que te conhece minimamente te faz uma pergunta dessa? Porque assim, poderíamos até pensar que essa pergunta é lunática para qualquer mulher. Mas assim, velho. Assim, a pessoa tá pedindo uma voadora, não tá, não?
2: Não, e aí é que a gente olha o tanto que os feminismos <risos> todos são importantíssimos, né, Sim. gente? Porque assim, que lugar é esse da, da mulher na nossa sociedade, onde quando o filho dá defeito, é cadê a mãe dessa criança? Quando o marido dá defeito, é cadê a mulher desse homem? A da esposa é. dele é, é essa e, e isso pode chegar até a, a questões muito mais graves né quando a gente fala por exemplo de violência dentro do casamento foi uma coisa que também aumentou assombrosamente durante a pandemia ao redor do mundo todo e quanto a mulher ainda é responsabilizada e se sente responsável quando se vê em uma relação abusiva
1: Sim. Né? por ter construído aquilo é porque a, 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 a expertise da mulher é justamente essa de ser artesã da relação, né? Você é que tem que construir toda a arquitetura da sua relação, você é que tem que planejar, você é que tem que estruturar. É, o homem só vive, você pensa, é a carga mental, né? O homem só vive, dá uma visitadinha na relação, você pensa, reflete, analisa, sente, chora, se embutece, tem medo, tem saudade, tem raiva. E ele fica ali naquela posição mais periférica. Então, também eu imagino que seja uma, uma dificuldade é, sair desse lugar, né? E, e entregar essa coautoria para o homem, né? É. Eu acho
2: que são muitas transformações muito profundas, assim, e na forma da gente ver o que é uma relação de casal também, né? Eu acho que é muito, muito comum, inclusive em terapia de casal, né, o olhar que os casais têm sobre o parceiro ou a parceira, é, muitas vezes ser o do que o outro me faz, de quem é o outro ser o problema da relação. E aí, nessa perspectiva né, que eu acabei de trazer, a gente muda esse, essa chavinha, né, para nós somos quem somos nessa relação por causa da pessoa que está comigo Se eu fosse eu mesma, casada com um outro homem que não Alexandre, eu seria outra tudo, outra esposa, outra mãe. né Quem eu sou nesta relação tem a ver com esse encontro, que é único. Né? Outro homem diria outras coisas de mim, veria outros lados meus, me apresentaria outros conflitos, outras soluções... Né? Então, quando a gente fala dos problemas e dos recursos de um encontro de casal, a gente está falando de uma coisa que fica entre os dois, né? de uma coisa que só acontece naquele encontro. Então, você responsabilizar o outro e não se corresponsabilizar por aquilo que está acontecendo, né? porque é um lugar que o outro não ocupou. Eu ocupei, ninguém ocupou. Né? Com, quais são as coisas que têm a ver comigo que eu posso transformar? Porque tudo diz respeito ao outro E a mim também né? tem a, Tudo está morando no encontro Não é nenhum, nem outro Nenhum, nem outro, é no encontro
1: é... Eu tenho uma pergunta para a Daniela Leal Porque é, Entenda gente A gente conversa muito sobre as nossas práticas profissionais Mas a gente tem trabalhado muito A gente tem tido pouca oportunidade De discutir sobre as nossas práticas <risos> Então, eu estou adorando isso aqui, porque estão me surgindo um monte de, é, de perguntas. O que, que você acha, amor, que tem de, de diferente na experiência de casal, nesse momento da pandemia, é, de pessoas que estão do lado de fora do Brasil e de pessoas que estão do lado de dentro? O que, que você tem experienciado? E se você tem alguma categoria que você poderia pensar como sendo... Algo diferente que talvez te ajude a pensar até os relacionamentos daqui, morando aqui dentro. Uhum.
2: Bom, eu acho que a gente pode, para começar, quando você escuta casais né, que estão vivendo em diferentes lugares do mundo, né, que você fala então de culturas diferentes, culturas de gênero diferentes, o que significa ser homem, ser mulher, o que significa ser casal, né, o que significam os, os papéis de gênero. Aí eu acho que a gente entende muito mais ainda essas coisas como culturais e como aprendizados do que como coisas mais essencialistas, do que é ser um homem e do que é ser uma mulher. E a gente ainda escuta muito, né, de muita gente, ah, mas homem é assim, né, mas mulher é assim. E aí quando você vai relativizando isso, fica tão mais é, é, viva a ideia de que isso é construído numa cultura porque mesmo casais brasileiros que se vêem em outros países né, e que começam a, a ter outras referências, eles se reorganizam de outra forma. Então, por exemplo, é, não cabe em, em países que, que os casais já funcionam de uma forma mais horizontal né, e com papéis melhores distribuídos na gestão logística da vida, não existe isso do homem que não faz, do homem que não participa, do homem que precisa ser convocado, é, do homem que, como a gente tem visto muito, acha que tem o direito de, porque o trabalho dele é XYZ, se trancar 11 horas no escritório, enquanto a parceira tem que gerenciar as crianças, a escola online, o trabalho dela, o trabalho da casa. Então, é muito mais difícil disso se sustentar quando, ao seu redor, você tem outros modelos possíveis. Né? E eu acho que quando a gente fala de uma outra parte da experiência, que não tem a ver só com as crises é, de dentro da família, né, do casal, mas de como essa família esse casal estão se relacionando com a experiência de isolamento, com a experiência da pandemia, é, eu acho que também fica muito mais complexa complexo o nosso olhar, porque a gente começa a entender como é, a gestão dessa crise, né, a gestão pública mesmo, as, as, a abordagem político-social de toda essa história, ela tem a ver com ou uma diminuição do estresse, da ansiedade é, e das dificuldades implícitas em lidar com isso, ou como ela pode aumentar de acordo com que escolhas forem feitas por essa gestão pública. Então, eu estou falando de que, por exemplo, países aonde a gestão pública foi exemplar, eles ofereceram uma coisa que no Brasil a gente não tem, que é o seguinte, é uma, um contorno para uma experiência tão traumática que faz com que as pessoas experimentem mais segurança e sintam que as escolhas mais fundamentais elas foram feitas por especialistas naquilo e as pessoas confiam de que elas estão sendo, confiam em estarem sendo bem cuidadas, né, por um governo, por uma, uma equipe de saúde. Então, eu tô falando, por exemplo, é, gente que mora em países que diz para as famílias é, o seguinte: nós estamos na fase 2 é dado o controle da pandemia. Na fase 2, vocês é, podem fazer uma bolha com uma outra família podem conviver com essa outra família dessa 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 forma. Vocês podem é, ir é, trabalhar em espaços que tenham até tantas pessoas, com esse, esse e essa medida de segurança. E na fase 3, vocês podem fazer aglomerações com até 10 pessoas. Vocês podem... Esse tipo de contorno né, faz com que essas experiências dessas pessoas, elas tenham, primeiro uma perspectiva de uma trajetória, né? agora eu estou fazendo isso, mas assim que as coisas melhorarem, vai ser assim e vai ser assim, e isso diminui a ansiedade das pessoas em lidar com isso, em relação, por exemplo, às famílias aqui no Brasil, que sentem que, que se tornou uma responsabilidade individual a gestão dessa crise. Então, eu tenho que decidir o que é que eu considero seguro para minha família, dentro de todo esse, esse oceano de informações que está disponível, né? eu tenho que decidir o momento em que eu vou fazer alguma transformação nas estratégias que eu usei uhum. até agora para lidar com essa crise então tudo isso aumenta muito o nível de ansiedade né? e, e Outras... equilibrar
0: a opinião dos dois do casamento, né? que nem sempre Sim. é igual Sim. você isso. tem ainda mais esse negócio no caldeirão aí, de você chegar num casal e que um, ah não um tá concordando com o presidente, exagero, pelo amor de Deus só uma gripezinha, e o outro tá lá não, mas ouvir o aí sem esse contorno, fica uma questão de opinião. Uhum. E você vai botar dentro do casamento uma questão de opinião. Tem muito casamento que tá acabando, inclusive porque é, a Dani falou sobre essa questão da. O Xani falou. Da conta, né? Que a gente vai ali juntando assim, o que, é que vale a pena eu pagar ou não. Agora a pandemia adiantou os boletos tudo da, do, dos As relações, né? <risos>
1: adiantou
0: os boletos tudo. <risos> Tamo demais, vamos ajustar a se voltar agora. Então. <risos> Tá difícil, né? Sim, sim. Aí a gente botou a pandemia e as decisões individuais e todas essas coisas. Como que você não entra em crise? Eu acho difícil. A minha pergunta hoje para os casais mais próximos tem sido muito mais. E aí, já se ajustaram no meio da crise, da pandemia, do que. E vocês tiveram uma crise? Todo mundo tem um tipo de crise com a pandemia, né? Assim, meu marido e eu, a gente sempre, como meu, Isaac trabalha em casa. Há muito tempo ele estava desempregado, eu mudou de profissão, trabalhava em casa, só que assim, eu tinha uns finais de semana que eu viajava para dar palestra, que eu ia pro hotel e que eu saía puta das vidas às vezes, mas cara, eu ia passar uns dias fora, se ela deviava a cabeça, não tava, tava bem, acabou. Então se assim, por mais que a gente já convivesse muito, a, os escapes que a gente tinha acabaram, a gente teve a nossa crise. Casais que não conviviam nada tiveram uma crise não. então acho que é difícil você passar pelo que a gente está vivendo sem ter tido uma crise. Sobretudo com o que você trouxe, Dani Dessa ausência de contorno, né? Uhum. Dessa ausência de direcionamento Essa coisa, tipo, tirou do que deveria ser social, ser político, público E jogou no privado e se vire aí, desse aí entre vocês Isso aí,
1: isso aí Sim. E aí a gente vê é, que essa, essa apropriação pelo privado De tudo que é público Isso é uma tendência é, da nossa época e que faz com que a gente vá acumulando essa quantidade de, de haveres, de fazeres, né? É, e, e a gente não dá conta disso. Uhum. A gente vai ficando num, é, sobrecarregado de papéis para pensar, né? A gente precisa de um contorno externo. É, e a gente acumula e sociedade. naturaliza,
0: né, Xande? Que, o que é pior. É, é a, que a, gente a gente acumula é um... e acha normal, assim. É, são poucas pessoas como nós que estão tá acumulando e falando, ok, eu estou decidindo isso, mas não, não é assim que tem que ficar, não é o correto. Não, a gente vai naturalizando, achando que é normal você receber uhum. essa responsabilidade que deveria ser pública.
2: É, sim. E, e isso, isso vai gerando uma, um processo de adoecimento, né? Ou a gente vê uma, um funcionamento, às vezes, muito polarizado. Né? Pessoas que, às vezes, têm mais consciência né, da responsabilidade no controle da crise... Enrijecendo a própria postura, porque existe uma sensação de bom, ninguém está fazendo nada, eu preciso fazer tudo. Então, às vezes você vê pessoas extremamente é, enrijecidas, muito mais fechadas, muito mais ansiosas, muito mais né, desenvolvendo comportamentos às vezes de, de, de compulsão, de, de controle, né? uma sensação. Obsessões, de que, né? obsessões de vários tipos, uma sensação de que eu preciso controlar muito porque existe muito pouco controle externo, né? E às vezes as pessoas indo para um outro extremo, né? De, não, então, é uma abertura total, é a vida normal com máscara, e isso essa isso vem de uma falta de referência mesmo, né? E de uma falta de olhar sobre o tamanho da complexidade de uma crise como essa em um país continental como o nosso. Sim. Né? Porque a gente vê, a gente vê uma dificuldade grande das pessoas entenderem quem são elas, em qual ponto da crise, em diferentes lugares do país, inclusive. Né? A gente estava comentando, eu e Xande, como isso pode ter contribuído, inclusive, para aumentar esse discurso negacionista. Por exemplo, o fato da gente ter começado a crise em São Paulo há mais de quatro meses, né? e há quatro meses atrás a mídia já falando de tudo isso, e a pessoa que mora lá no interior do Mato Grosso nunca tinha visto um caso, nunca tinha ouvido falar de ninguém que, que teve um caso, e como isso é, cola nos discursos que estavam acontecendo, de, ser mídia, né, de que isso é uma construção da mídia, de que isso tem interesses por trás dessa história. Né, então, eu acho que, que esse descompasso né, que a gente está vivendo contribuiu muito para o adoecimento mental das pessoas, para o adoecimento das relações, né, para o nível de, de tensão que se foi acumulando dentro das famílias.
0: Esses dias eu vi um vídeo da Maria Homem, aquela mulher, falando é, sobre como é absurdo da nossa expectativa de que a família seja um lugar de tranquilidade, de felicidade, porque a família é um lugar de briga, de projeções, né? Mas gente, família não é isso aí mesmo. Você tá ali projetando no um outro o tempo inteiro, é confusão, é guerra, não é? Assim como é, é uma... É um exercício difícil essa convivência, né? A gente falando de casais é... Esses dias eu vi uma blusa falando assim, a paternidade, se tá fácil é porque você não tá fazendo esse negócio certo. Eu acho que existem momentos da relação que você vai viver diversas crises, né? Que não vai ser fácil, conviver não é fácil. Casar de novo com o outro, a cada mudança que ele opera na vida dele, na forma de enxergar o mundo, também não é fácil, né? Então, assim, a pandemia... Ela trouxe muitas questões para os casamentos, por conta do excesso de convivência. Mas a gente vai vivendo isso o tempo inteiro, né? Esse recasar. Todo dia eu tenho que aceitar casar com essa pessoa que ele tá se tornando. E ver se a pessoa que eu estou me tornando aceita casar com essa pessoa, né? São muitas variáveis, cara, para então, o negócio dar certo.
2: A gente brinca que se você tem um casal longevo, né? Um casal que tá junto há muito tempo... É, não é o mesmo casal né? Não existe um casal que durou 10 anos né? Aquele casal Ele já precisou se recasar Algumas vezes né? E a gente se dá essa liberdade De estar tá em movimento Essa fluidez Eu acho que traz uma coisa mais orgânica Traz, uma, traz um nível De, de leveza Para a relação assim, que, que pode ser muito bem-vindo Ainda mais em tempos Mais densos eu
1: e se é... esse arranjo? Ah, desculpa.
0: Desculpa. <risos> Fala, pode falar.
1: É, pode falar se não. esse arranjo não é possível de ser recasado, que a separação não seja vista como um fracasso, porque a, o sinal do, da separação como fracasso é herança do até que a morte os separe. Ainda é uma herança cultural, né? É, quando a gente vê a separação como a transformação da família em um novo estado, que vai colocar todo mundo melhor do que o estado atual, a gente vive isso de uma forma menos culpógena.
0: Uhum. Essa,
1: essa sensação do fracasso conjugal como sinal da separação é uma coisa que urge há muito tempo que a gente se construiu. Porque isso interfere hum, muito, sobretudo, no luto das mulheres separadas. Nossa, demais, é, tem um, um ranço
0: muito grande de um milhão de coisas, né? Mas enfim, a gente está encaminhando para o final, já vou dar minha última fala e depois vocês se direcionam. Mas é, eu percebo, na minha, na minha experiência aqui em casa, que a cada crise e que a gente senta meio derrubado no chão e conversa, a gente levanta melhor, sabe? A gente vai se reconstruindo Numa base diferente assim. Então O conflito ele traz a oportunidade De a gente conhecer mais da gente do outro né? O que não é fácil, não é gostosinho Mas que leva a relação Para outros níveis E eu acho que a gente vai sair da pandemia Com outros níveis de conhecimento um No outro assim.
1: Bom, e as minhas palavras finais são só Que delícia Escutar a Daniela Leal, né? Que delícia, esse é o meu lugar de privilégio na vida, minha gente Eu acho que a gente tá no momento de assumir privilégios, ter consciência dos privilégios, <risos> não é isso? Eu sou homem branco, cis, hétero, classe média e casado e com a, casado com a Dona. Dá licença. Então isso é um privilégio Entendeu? Dá licença Aí você vai conversar ali na varanda e ela fala
0: essas coisas aí Ai, que saudade ah. de fazer isso também <risos>
2: Ah, eu, queria, eu queria me despedir falando, é, Elisão Quando você fala, a gente tem que fazer isso A gente cresce, mas não é gostosinho Tem uma parte dessa história é, Que eu acho que a gente pode abraçar como uma motivação Para passar por toda, todo o perrengue né, Que são essas tretas é, Que tem uma parte que é gostosinha Que é assim, você deixar cair tanto as máscaras, né, que não dizem para o outro, que não te apresentam é, como quem você é hoje, mas de você poder abandonar também as roupas que estão apertadas, os lugares que não te cabem mais, ou porque você cresceu, ou porque você mudou, tem uma coisa muito gostosinha em vestir a roupa do nosso tamanho. Ah, isso sabe? É. então Depois eu acho que como é que é? Depois da crise, que a gente consegue... Depois da crise. Então, eu acho que esse processo todo, né, de, de abandonar essas, essas roupas apertadas, ele é muito libertador. E você poder estar tá em casal, poder estar tá em família, é, com essa leveza de se movimentar com o seu tamanho, com a sua roupa, com o seu corpo, é, sem isso que aperta, que amarra, que não deixa ir, que não deixa... Não deixa vir, que não deixa mudar, é, é de uma beleza e que é muito maravilhosa.
0: Ai gente, amiga, eu te amo, que saudade. <risos> um beijo, bem, ai que delícia
1: aqui, e aqui que a gente possa é, dizer que desde a pandemia é a primeira vez que a gente faz isso, né? É. Sentar para conversar desse jeito que a gente sempre gostou de conversar, né? Ou era hora comigo, hora com ela, mas assim, os três, os três a sim, gente hein? tinha meses sem falar isso. Então, obrigado Café com Cuscuz por sim. você permitir que a gente faça isso aqui. É, eu e Daniela Leal esperamos alguma coisa desses 50 quilos de cuscuz, muito breve. <risos> <Vai chegar, eu risos>
0: Vou deixar os pacotinhos aí. <risos> a fada do cuscuz, a passou
1: A fada do caso. cuscuz! <risos> a fada do cuscuz vai chegar.
2: Agradecer <risos> a você
1: que continua com a gente, é, que sempre está postando, que está construindo conversações, contando para gente o impacto que tem sido para você escutar as nossas conversas, né? que essas histórias que você traz para gente, você tenha certeza que, primeiro, reafirmo o nosso desejo de continuarmos aqui com esse projeto, segundo, que alimentam novos temas para a gente debater Sim. É, e que fazem com que a gente se sinta íntimo, né? que para nós que fazemos o Café com Cuscuz, isso é muito importante a gente Muito quer conversar bem. com pessoas de carne e osso com gente que tem nome, que tem história que tem história para compartilhar conosco, então se você quiser falar com a gente, tem um e-mail para mandar as histórias que é
0: cafécomcuscuspodcast esse
1: aí, que eu nunca lembro de
0: que... <risos> <risos> o bom que eu lembro o bom que eu lembro é por isso que
1: um beijo, Elisão. Obrigado por mais beijo, um episódio, não. querida.
2: Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau.